0: Już się nagrywa! Dzisiaj dzisiaj jest z nami za Katarzyna Katarzyna. Pamiętasz ten wiesz, absyk?
1: Było Katarzyna. coś. Katarzyna a pod pieżną? Nie, tak aż nie pamiętam, ale coś było, że za Katarzyna Katarzyna. No, no zaraziła, tak, nie zaraziła wszystkich. No, ale ja zarażam, ale tylko optymizmem, uśmiechem i radością.
0: Mhm.
1: Nie zarażam Katarem, nie bój się, nie obawiaj się, możesz się do mnie przytulać. Dobrze. Zanim się do ciebie przytulę, to porozmawiamy sobie troszeczkę. Dawaj, dawno nas tutaj nie było, nie słyszałyśmy się i proszę mi tutaj... Moja droga, no ja Ci przypomnę na czym skończyłyśmy poprzedni odcinek, żebyś tu się nie próbowała wyłgać. Skończyłyśmy na tym, że miałaś motyle w brzuchu i jechałaś na randkę. I moja co droga, było dalej?
0: No, ja, droga, no teraz to już tak dużo czasu minęło, że mogło się wydarzyć wszystko.
1: Ale to nie zdradzaj tutaj naszym słuchaczom, że jesteśmy tak słabo zorganizowane, że miałyśmy taką długą przerwę w nagrywaniu. Wytłumaczymy się, że to był okres po prostu wakacyjno-wrześniowo szalony i tylko dlatego. Ale mogło się wydarzyć wszystko, masz rację, więc słucham, co się wydarzyło? Czy motyle w brzuchu nadal są? Motyle w brzuchu nadal są, aczkolwiek
0: muszę powiedzieć z pełną szczerością i otwartością, że nawiązywanie relacji w wieku podeszłym (śmiech)
1: Fuck you po prostu, ja nie jestem w wieku podeszłym i Ty takoż również nie jesteś, bo jesteś w wieku mi bliskim, więc ja sobie wypraszam takie epitety. W wieku mm, wspaniałym jesteśmy, a nie w wieku podeszłym.
0: Mhm. dobrze. Oczywiście trochę sobie żartuję. Oj, widzicie, aż ziewam, ale co, to znaczy, że jestem zestresowana. E, ponoć jak człowiek jest zestresowany, to też ziewam. E, to jest trudne, po prostu muszę to powiedzieć wprost. To jest takie trudne. Jak się miało 16 lat i człowiek się zakochiwał, mm-hmm. to po pierwsze nie było nic ważnego, tylko motyle w brzuchu. Powiem Ci, że
1: jak się ma 12, to jest jeszcze fajniej. Jeszcze fajniej, zer odpowiedzialności. Tak, jak obserwuję, jak mój dwunastoletni syn przeżywa swoje radosne chwile uniesień sercowych, jest to przepiękne po prostu. Mm-hmm. A w naszym wieku to jest już, kurde, trudny orzech do zgryzienia.
0: Trudny orzech do zgryzienia, więc nawet Ten temat dla mnie jest taki, wiesz, mało podcastowy i mało rozrywkowy tak naprawdę, bo oprócz tego, że są motory w brzuchu, że jest odkrywanie się, że jest fajnie, że możemy sobie podróżować między miastami, to to też wchodzą gdzieś z tyłu głowy takie pytania na przykład, co powiedzą na to moje dzieci, kiedy warto ich poznać, żeby nie zrobić tego za wcześnie.
1: Tak, to jest dylemat, który zawsze mam gdzieś tam z tyłu głowy.
0: Mm-hmm. Jak to wpłynie na moje dzieci, na ich jakby w ogóle, nie wiem, dojrzewanie?
1: Na ich codzienność. Na ich
0: codzienność, na myślenie po tym o relacji. Mm-hmm. Więc naprawdę, no niestety, no nie jest to już takie lekkie, frywolne, wiesz, beztroskie, tylko z jednej strony jest zabawa, ale z drugiej strony gdzieś cały czas to takie pytania fundamentalne.
1: No i jest dużo takich obciążeń właśnie, wiesz, nie tylko z tytułu, myślę, posiadania dzieci, rodziny, Ale też tego, że już jesteś przyzwyczajona do różnych rzeczy, masz swoje nawyki, masz swoje potrzeby, które mogą być kompletnie inne od tej drugiej osoby. I nawet jeśli to jest, wiesz, super motyle w brzuchu i poczucie mega fajnych wibracji, wspólnej energii, to nagle z tego haju, wiesz, jest takie boom, jak się zderzasz ze ścianą, gdzie masz w jakichś fundamentalnych tematach takie różnice, że nie wiesz, jak mogłabyś przez to przejść, żeby żeby się nie poróżnić, nie? Mm-hmm, mm-hmm. Chociaż powiem Ci tak, y, w, w, jak mam
0: takie poczucie, że różne nurty we mnie płyną. Pierwszy nurt mm-hmm. to jest taki, że oczywiście chciałabym, żebyśmy mieli fundamenty podobne, y, że takie różnice jakieś mocne to mnie tak trochę przestraszają albo sobie myślę, Boże, Boże, to może to, nie, no, chyba może to nie tak. A z drugiej strony gdzieś na głębokim poziomie mam też takie poczucie, że w tym treningu naszej miłości do drugiego człowieka jak zejdziemy jeszcze niżej, no to niezależnie jakie tam są przekonania, nawyki i filozofie, to gdzieś na najniższym poziomie wszyscy jesteśmy tacy sami. Mhm. No Tylko, że to ciężko być w takim stanie nieustannie, bo to tak. ja łapię czasem taki lot i mam takie poczucie więzi z całym wszechświatem mhm. i wtedy ten facet też nie musi być taki do końca dopasowany. Mhm. No ale czasami ta jednak proza cię i rzeczywistość cię wytrąca z tego stanu flow i sobie myślisz, kurczę Jezu. Czy, czy, czy na tym się da coś e, takiego zbudować, Sługowe. szczęśliwego i długotrwałego. To jest jedno, ale powiem Ci, że też na przykład takie coś mi towarzyszy, z czym też sobie pracuję, lęk przed porażką, czyli takie poczucie, że co, i znowu na przykład e, to potrwa tylko chwilę, albo rok, albo dwa, albo mhm. pięć. E, I faktycznie odczuwasz taki lęk? Odczuwam, że kurczę, jak się znowu pomylę. No. I pracuję sobie nad tym, myślę, że myślę, ale co to znaczy, że pomylę się, bo tak naprawdę mm-hmm. każdy związek, ile by nie trwał, może jakoś... Jest nie po coś, jest tak. po coś może cię wzbogacić, tak. będzie jakimś Czego krokiem. Cię uczyć. Więc jakby też, wiesz, mam takie mm-hmm. myśli, ale mam takie są tak ojejku, nie chcę już się pomylić, nie? że, Wiesz, w kategorii pomyłki to yy, myślę sobie o tym, nie?
1: A widzisz, a ja z kolei tego nie mam i cały czas mam takie podejście, że no właśnie, że każda y, relacja czegoś cię uczy, Coś ci da, nie zawsze tylko dobrego, ale że to wszystko jest po coś i nie mam w ogóle właśnie takiego lęku, że ojejku, albo znowu się nie uda. Wiesz co? M- m- powiem, ci, że, że... Okay, no jak się nie uda, to <śmiech> trudno, to widocznie tak miało być i, i idziemy dalej, nie? Tak, i nie miałabym tego poczucia w ogóle, gdybym nie miała dzieci, wiesz?
0: Mhm. Myślę, że to jest tylko związane no tak. z dziećmi, czyli. Z takim poczuciem, żeby nie fundować
1: i Tak, zmian. masz rację. Ja nigdy nie doszłam tak naprawdę po rozwodzie na, na taki etap relacji, w którym e, włączyłam by w to, włączyłabym w to e, syna. Mhm. Zawsze to było jakby poza nim, tak? Nie, nigdy nie do, doszło do takiego etapu, gdzie, gdzie ta relacja byłaby już na tyle zbudowana, że Wiesz, dziecko byłoby w tym włączone, nie? Mm-hmm. Więc jakby może dlatego ja nie czułam nigdy takiego lęku, ale faktycznie już jak się decydujesz na to, żeby włączyć w to dzieci, no to możesz mieć taki lęk, nie? Że tak. ta, każda taka relacja może wpłynąć też na nich.
0: No tak, no bo one też się jakoś oswojają, <tryk> przyzwyczajają, potem ty decydujesz, się... że jednak nie. No i z drugiej, wiesz, to... Z drugiej strony to zależy, jak, jakie masz przekonania, no bo tak naprawdę to tak samo y, jak przyjaciele czasami są obecni w naszym życiu, potem z jakiegoś powodu odchodzą mm-hmm. i nasze dzieci jakby z tego powodu jakoś nie cierpią, że nie wiem, jakaś ciocia przyjeżdżała częściej, a teraz przyjeżdża rzadziej, tak? tak? Więc jakby też może gdzieś mam, tak sobie czasem mówię, że może demonizuje trochę to tak naprawdę, bo to, to, to jest stabilny kręgosłup, czyli mama, tata, babcia, dziadek, dzieci mają. Ten partner jest kimś, kto jakby wzbogaca ich życie, a potem, jak znika, wiesz, jeżeli on nie pełni roli rodzica, tak. nie jest rodzicem zastępczym, no to może to nie jest wcale żadna tragedia. No ale wiesz, mam dużo tutaj dylematów, więc to nie jest takie niestety łatwe, lekkie i beztroskie. E, ale z łatwych, lekkich i beztroskich rzeczy to powiem Ci, poczekaj, co bym chciała się z Tobą podzielić? Możesz o! się na przykład z naszymi
1: słuchaczami podzielić
0: historią o Twoich brudnych butach. A ja, Tak, o brudnych butach, a ja bym wolała się <śmiech> podzielić o łazience. Dawaj, może być łazienka. Tak, bo o tym nie gadałyśmy, prawda? <śmiech> Dawaj. No, to jest mega temat, o brudnych butach też oczywiście mogę powiedzieć, ale mm, tak, to ja miałam, od razu wyjaśnię, że to ja miałam, bu- mam, miałam brudne buty. Mężczyzna w brudnych butach to nie bardzo.
1: <śmiech> kobiecie przystoi, <śmiech> ale to kobiecie mówić. oczywiście też tak bardzo zdarza się. Poza tym my jesteśmy po prostu z tego gatunku kobiet, które hasają po różnych lasach, łąkach jak świtezianki, i no, czasami zdarza nam się przestać mieć brudne buty. I nie, nie, nie zaczynają głowy, żeby zmieniać obuwie, prawda? Bo to nie ma czasu na nie, nie to. Nie ma czasu zmieniać, nie ma czasu czyścić I to tak jak z samochodem. Ja nie rozumiem, ja nie rozumiem naprawdę takiego załamania mężczyzny nad widokiem bałaganu w samochodzie kobiety.
0: O tak, też no, tego nie rozumiem. Co w
1: tym No Dla mnie to jest tak naturalne, że to jest, samochód jest moim drugim domem. Służy mi do tego, żeby w nim żyć i z niego korzystać. To nie jest muzeum, które ja muszę, rozumiesz, polerować, pucować. I to jest normalne, że ja mam wszędzie jakieś śmieci. No, śmieci głównie to mojego syna, ale moje również. Tu jakieś chusteczki, a że ja tam mam drugą garderobę, ja tam mam szafę drugą, wiesz, to jest mój drugi dom. Ja mam zawsze na wszystkie okoliczności w tym samochodzie wszystko. I dla mnie to jest absolutnie naturalne. I naprawdę nie rozumiem oburzenia mężczyzn.
0: Ja też nie rozumiem, a jak, jak rozumiesz, rozmawiamy o tym właśnie dlatego, że to jest kolejna płaszczyzna, na której trzeba się dogadać. No, no właśnie. Mhm. No, ale wracając do łazienki, to, to to jest mega temat. Wyobraźcie sobie, że jedziecie na, no może drugą randkę mhm. do hotelu, wchodzicie do wspólnego... Ale teraz
1: y, ciekawe, kto jeździ na drugą randkę od razu do hotelu, nie? <laughs> Najpierw spotykamy się na kawę, na spacer grzecznie, poznajemy się, dzwonimy, nie? Nie, tutaj z grubej rury koleżanka królowa jedzie na dwu czy trzydniowy wyjazd na drugą randkę do hotelu, do tego samego pokoju z mężczyzną. No nie, nie, dobra, dobra, dobra. (gry) Sprostujmy, mm.
0: sprostujmy. Była to de facto trzecia
1: randka. Dobrze, ja rozumiem, że w pewnym wieku nie ma na co czekać. Ja rozumiem. Też mam takie podejście, więc jakby to nas usprawiedliwia, że jesteśmy w wieku wspaniałym, niepodeszłym i po prostu my nie musimy tak długo czekać z takimi krokami. No dobrze. Niech, więc nie, 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 ci nie, nie. nie. nie, nie. Ja jednak będę tutaj się bardziej bronić. Po prostu druga randka
0: była tak długa, że jakby mogła zastąpić 10 spotkań kawy.
1: Sprytnie to wymyśliła. Tak, sprytnie. druga randka
0: trwała dwa dni. No to tak jakby było to 10 kaf tak przeliczyć, 10
1: kaw, nie? Czyli trzecia to już od razu jeb z grubej rury, no bo trzecia to już jest na dwunasta. A trzecia to już jest dwunasta. Nie, no to na dwunastej to już dzieci <grym> można robić to spokojnie, to dobrze. To jedziemy, dobrze. Czy ty dasz mi dojść do Tak, kulu? oczywiście. No. Jedziesz.
0: no i wyobraźcie sobie, że wchodzimy do hotelu bardzo skąd inąd, pięknego <grym> i wszystko jest super, oprócz tego, że łazienka, czyli toaleta, kabina prysznicowa oraz umywalka są przeszklone przezroczystym <grym> chamskim,
1: bardzo ładnym, ale jednak bardzo prześwitującym szkłem. I jak ty byś na to zareagowała? I nagle wchodzisz i musisz zmienić tampon.
0: Na przykład. Chciałabym
1: to zobaczyć. Albo masz biegunkę. Albo masz biegunkę. <śmiech> tragedia. Dla mnie to jest absolutnie tragedia. Um, tak, i powiem ci, że byłam w takim hotelu dwukrotnie. Za pierwszym razem na szczęście sama, za drugim już nie. Natomiast za drugim razem, jak byłam, to szkło było mleczne, mhm. nie było przezroczyste, ale nie eliminowało to tematu dźwięków. Znaczy, tak oczywiście, Niestety, to, więc, to jest tak cienkie no, przeszklenie, że to jest tak, tak jakby go właściwie to nie no było. to, to jak się czuję naprawdę niezręcznie i nieswoje, ja sobie nie wyobrażam, że jadę na trzecie spotkanie, czy nawet piąte, czy dziesiąte, z kimś, kto widzi, jak się obsługuje w toalecie, wiesz, jak się myje, no nie, no kurde, nie, no są ale granice intymności, których ja naprawdę bardzo potrzebuję.
0: No ja również, ale zobacz Kasiu, że y, ten temat gdzieś tam poruszyłam w większym gronie tak. i głosy były bardzo podzielone. Tak, to prawda. Że dużo kobiet, no bo już zostańmy, tak. przy mhm. kobietach zostańmy, dużo kobiet pisało, że to jest przecież no, normalna część jakby takiego bycia razem intymnego i że w tym nie ma nic w ogóle dziwnego. Żeby razem się u... hmm. tutaj potrzeby fizjologiczne, myć zęby, kąpać tak. się.
1: Ty myjesz zębę, on robi dwójkę na, na przykład. przykład. Nie, nie ja, dla mnie to też jest jakaś taka granica, której nie chcę przekraczać i nie lubię po prostu tego. Uważam, że jest jakaś, jakaś sfera intymności, która powinna pozostać nasza. I tak wiesz, często mówi się, że a propos takiej intymności właśnie kobiet, <śmiech> że jak facet zobaczy poród, Mhm i jakby narządy kobiece w trakcie tego porodu i to wszystko jakby jak to tam wygląda że to co już wiesz zobaczył to nie odzobaczy i że to bardzo często zmienia u mężczyzny postrzeganie jakby tej kobiety i tych jej sfer intymnych i że to wcale nie jest takie super dobre dla pary i że jest jakaś wiesz to tak jak oglądasz w amerykańskich serialach jak przychodzą razem do ginekologa to na ogół jest tak, że zasłonięte jest, e, nawet jak jest ten mhm. ojciec, tak, ale trzeba zrobić dopochwowe na przykład badanie, to kobieta jest zasłonięta jakąś taką zasłonką, albo on stoi przy głowie i nie widzi, mhm. jak się tam jej gmera, nie? Więc jakby ja rozumiem bliskość, otwartość jak najbardziej super, ale jakby są takie sfery, że powinny zostać nasze, no po prostu. No. Tak,
0: choć powiedz że przy porodzie tak nie, nie mam takiego jednoznacznego zdania, bo jednak uważam, że to jest na tyle takie transcendentne doświadczenie, mhm że no może co wrażliwsi faceci będą mieli z tym problem, mm-hmm. ale też mam takie poczucie, że tu jest jakby... Inny punkt ciężkości. to Też sobie no tak, na tak. wyobrażam, że na przykład, nie wiem, gdybym była bardzo ciężko chora mm-hmm. e, i na przykład, nie wiem, potrzebowałabym pomocy przy pójściu do toalety, mm-hmm. że to są już takie sprawy na granicy życia i śmierci, mm-hmm. i wtedy już e, to, o czym no tak, ktoś tam zwiedzi, to, to, już jakby, to już jest jakby w innym tak, miejscu. nie? Natomiast tak na co dzień, jeżeli nie ma takiej potrzeby, mm-hmm. to towarzyszenie sobie przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych. Mm-hmm. No niekoniecznie. Niekoniecznie. Zdążymy. I jak
1: Jak ty to zniosłaś na tym wyjeździe, powiedz.
0: Jakby szczęśliwie była tam taka zasłonka zewnętrzna, mm-hmm. więc jakby no, zasłaniałam sobie tą zewnętrzną zasłonkę, aczkolwiek no, to jest takie rozwiązanie, gdzie kont- kont- kontrola na tą zasłonką jest po drugiej stronie. To nie ty ją masz, kiedy okay. jesteś w środku A łazienki. ona nie była
1: po stronie łazienki, tylko tak, po drugiej. po stronie pokoju, czyli mogłeś po prostu w
0: pokoju, wiesz, zasłonić, zasłonić w pokoju tą, tą, tą zasłonkę mm-hmm. i iść do toalety. No mm-hmm. więc mój towarzysz, który w ogóle jakby no, nie rozumiał w ogóle, jaki mam problem i no, tak jakby... Czuło się, jakby się spotkał z kosmitą, który ma jakieś dziwne e, dziwactwa. Mm-hmm. No więc na przykład ja zasłoniłam to zasłonkę i idę do toalety, a on ją odsłania i mówi, ha, ha, ha a kuku. <laughs> <laughs> Bardzo śmieszne. <laughs> mm-hmm. No więc tutaj to jest absolutnie komfort zerowy. Mm-hmm. Mm-hmm. Wiesz, no można z tego. znaczy, wiesz, to W takiej sytuacji do może trzeba to obśmiać, no bo to. to no wrócić żart, ja żartem, bo to już nie ma innego wyjścia.
1: No tak, Aczkolwiek ale myśl
0: ty... designerska dla mnie jest niezbadana po prostu. Tak,
1: Już nie rozumiem tej myśli, ale widzisz to też jakby dobrze, bo ci to pokazało na tej sytuacji, jakie macie podejście do, tego, do tej intymności i tak dalej. Mhm. To też takie coś od razu wychodzi, nie?
0: W ogóle powiem ci, że no, oczywiście się śmiesz na trzeciej randce do hotelu, ale uważam, że taki szybki test na zasadzie wspólnego jest, wyjazdu. Jest szybki, powiesz szybki numerek. Już czekam, że to będzie no, coś. No moja droga, grubego. zapomnij. Mhm. Ale szybki test w postaci wyjazdu, uważam, że to jest bardzo dobry pomysł.
1: Tak, też tak myślę, że to dużo weryfikuje. Tak to
0: szybko. dużo, to dużo weryfikuje, wiesz, bo spotykanie się na kawie, na piwku, na mhm. randce, to jest, wiesz, moment, a tak to widzisz tego człowieka. W kilku sytuacjach, tak samo jak też uważam, że świetnym testem jest wsiądnięcie razem do jednego kajaka. Naprawdę byłam na wielu spływach i widziałam jak wiele par po prostu się kłóci okropnie, albo jak jedna osoba dominuje, druga musi ulec, jak jest jakaś przepychanka o władzę, albo takie dążenie do perfekcjonizmu, wiesz, nie możemy się wywrócić, albo nie możemy tam w krzaki wjechać. Więc uważam, że w ogóle test kajaka to jest e, bardzo dobry test na, na współpracę w związku i na, na to, jaki mamy... Mm, no właśnie, na przykład, trzymamy chęć dominowania.
1: Test kajaka, dobra. Test kajaka, tak. No,
0: więc mój nowy towarzysz przeszedł bardzo dobrze test Kolejnego kajaka.
1: kandydata wezmę najpierw na test kajaka. Pamiętam, jak a propos kajaka wprowadzili mnie kiedyś <śmiech> znajomi na minę, e, zapraszając na spływ, no i zaprosili mi kolegę do kajaka żeby mnie płynęła sama. Kolegi nie znałam, mm, przyjechał z innego miasta i wszystko fajnie, fajnie. Wsieliśmy na ten kajak, po czym po, nie wiem, 15 minutach myślę, maksymalnie miałam ochotę go utopić. Mm-hmm. Myślę, że ze trzy razy przynajmniej w trakcie tego spływu. Mm-hmm. E, no masakra. Byliśmy tak kompletnie niespójni w, we wszystkim chyba. Po prostu mm-hmm. irytował mnie na każdym kroku i chciałam go udusić, utopić i byłam tak wściekła ostatecznie na tych znajomych, że mnie tak uraczyli, bo to jest taka sytuacja, z której nie masz wyjścia, nie? No dokładnie! Nie pójdziesz sobie gdzieś... Nawet nie możesz się obrócić, dać z liścia! Nie nie dasz z liścia, (grym) nie możesz znaleźć pretekstu, że oj, przepraszam, pójdę zadzwonić, albo pójdę do łazienki, albo cokolwiek, no po prostu nie masz fucking wyjścia, po prostu siedzisz w tym kajaku z tym człowiekiem i jeszcze jak spływ jest długi, no to powiem ci... Ja, Pitole, no, to było ciekawe doświadczenie. Więc myślę, że ta skajaka to jest jest genialne rozwiązanie. Faktycznie. Także zastosuję, zapamiętam. No dobrze, no to jeszcze wróćmy do tych twoich brudnych butów. Co tam się stało z tymi butami?
0: No, co się stało, co się stało, no, jak, no podpowiedz mi, bo nie wiem na co mam akcent położyć tak naprawdę, dzisiaj mam nawet czyste buty, zobaczyć. Dzisiaj masz czyste, piękne, takie
1: same jak moje oczywiście, więc są
0: wspaniałe. To boże powiem tak, myślę, że wszyscy żyjemy różnymi takimi przekonaniami, eee, ja też nimi żyję, że na przykład nie wiem, no zwracam, że jeżeli na przykład mężczyzna przyszedł na spotkanie ze mną w brudnych butach, to bym uznała, że ogólnie o siebie nie dba. i i że mnie nie szanuje i że jakby lekceważyłem moje spotkanie, tak? Można by tak uznać? No tak. No możemy mieć takie przekonanie. Możemy
1: mieć takie przekonanie.
0: No, no i teraz spotykasz mężczyznę, który żyje sobie w mieście. Wszędzie suchą stopą przechodzi, a ja taka wieśniara, która po prostu naprawdę ciągle albo po lasach, albo po jakichś błotach, bo ja nie nie mam drogi dojazdowej z asfaltu, tylko mam drogę z błota, więc przejście krótkiego odcinka do samochodu owocuje tym, że no rzeczywiście mam ciągle urąbane te buty. i No i co? Ja sobie daję oczywiście na to przyzwolenie i w ogóle dla mnie tak jak, jakby nigdy moje buty nie, było nie, były problem, nie były w ogóle tematem, tak, rozumiem. tak że dla mnie buty mhm. to jest w ogóle są bardzo ważne, muszą być, być wygodne. No takie dla mnie samochód, tak. Ale że, że one mają być czyste, nawet, nawet powiem ci, tak, no mam taką pogardę dla takich, takich wypracowanych. No widzisz, nie a ja mam takie coś, by że prawdziwy buty jest taki, że właśnie idziesz, nie, wiesz, woda, coś tam, nie? Że takie czyste buty, to, co, to jakby nie chodzisz, ulat, wiesz. Fruwasz. Dobrze, że mam dzisiaj trochę brudny. No no więc też na przykład, e, jakby taki to może być <coughs> temat nawet na pierwszej randce, że facet patrzy na ciebie i patrzy na twoje ubocone buty, czy tam jakieś za, takie zapiaszczone. No bo tak,
1: było, że przyszedł do ciebie on, no, a ty w brudnych butach. No. I co? No i dla niego było to niepokojące. I to jest w ogóle dla mnie fenomenalne, że ludzie się spotykają w wieku wspaniałym, lekko dojrzałym, nazwijmy to, i że facet na pierwszym czy drugim spotkaniu jest w stanie wyartykułować też to, że dla niego niepokojące są twoje brudne bucze, to, że po prostu go wkurwiają, nie? Mm-hmm. E, to też jest jakaś taka z jednej strony m, odwaga, nie? żeby cię zwrócić uwagę. Nie ty wiesz, czy ty byś... Ja bym nie wiedziała, że odwaga to jest po prostu albo, jakaś taka zabójcza szczerość. Albo zabójcza szczerość i jakiś pedantyzm, to wiesz, to można by długo szukać, nie? Z czego to wynika. Ale śmieszne jest to, że to się wie, że, że takie rzeczy stają się tematami, nie? że nagle on ma problem z tym, że ty chodzisz w brudnych butach. Ale wiesz o co chodzi? Tak sobie teraz myślę. Myślę sobie, o, że jakby.
0: Może mamy takie poczucie, że już nie mamy takiego czasu. Może mamy takie poczucie, że właśnie nie chcemy się już pomylić. Mhm. I zaczynamy próbować na podstawie danej A wyciągnąć wniosek o B, C i D. Mhm. Takie mam poczucie, bo sama też to robię,
1: mhm. że
0: patrzę na przykład, jak ktoś się zachowuje i mówię, aha, jeżeli on się zachowuje tutaj tak, to pewnie tam, sam i wam zachowuje się tak samo. Mhm. Rozumiesz? Tak. I, idziemy, I robimy takie skróty myślowe. Bo idziesz jakimś kluczem. Tak, i, i one są właśnie, wiesz, i one są niepokojące, że wiesz... że One o to są je...
1: często krzywdzące też.
0: Tak, tak, ale też jakby, tak jak ci mówię, jeżeli facet by przyszedł w brutych butach, to bym się zastanawiała, o co chodzi, mhm. nie? Dlaczego na spotkanie ze mną nie ogarną tych butów? Mhm.
1: Pamiętasz, Nie? ja kiedyś przysłałam Ci. Pamiętam, no. Z jednej z moich Tinderowych randek przysłałam Ci zdjęcie butów, faceta.
0: No właśnie, widzisz. Więc ma to znaczenie. Ma, no
1: kurde, ma jednak faktycznie.
0: A z drugiej strony, jeżeli to ci, pod Twoim adresem, <grym> to jesteś oburzona.
1: Jesteś oburzona. oburzona. No, no. Kto
0: będzie mnie, mnie taką bogatą osobowość przez pryzmat moich butów oceniał? To jest
1: znowu to, że my jesteśmy po prostu straszne, no zobacz. W naszą stronę to absolutnie takie prawo ma nie działać, ale w drugą stronę oceniamy.
0: Ale powiem Ci, że w tej nowej relacji e, uczę się takiej pokory, wiesz? Mhm. Już parę razy e, tak dostałam takiego tak psztyczka, że, że jakby z siebie oceniam inną miarą.
1: A, ale to niestety to jest tak, że wszyscy to robimy. I ja pamiętam zawsze słowa mojego taty, który zawsze mi powtarzał, pamiętaj dziecko, nie mierz ludzi swoją miarą. No, no, ale poczekaj, nie miesz ludzi swoją miarą, to... Mm... No właśnie, to to, że oceniasz przez pryzmat swoich przekonań... No to dobra, ale to, to, jest, jeszcze, to, to, to jest jeszcze jakby ok,
0: no. nie? Ale jeszcze jakby gorszym nawykiem jest, że, że jest tobie wolno, a innym nie. Tak? No Że tak, jakby, tak. wiesz, ja mogę, nie?
1: No tak, to, to jest no, to, to się zdecydowanie Ale gorszy. jak
0: ktoś się tak robi,
1: no to w ogóle jest jestem obronany, no w ogóle jest jakiś wulgarny, nie? Ale no. jak ja jestem wulgarny, no to jest świetnie, bo to jest przecież dowcipny. Masz rację, to zaliczyłaś już tutaj dno po prostu straszne. No, przyznaję no, się, biorę to. pół metra tak mu. mu. Słuchaj, nie jesteśmy idealne, idealne chcieć być nie chcemy, bo jesteśmy po prostu tak zajebiste same w sobie, że no to już myślę, że nie ma zbyt wiele do, weż, do poprawienia. Różne rzeczy trzeba zaakceptować i nie musimy być idealne, no, nie ma ideałów przecież. No dobrze,
0: ale na koniec <coughs> teraz troszeczkę przerzucimy punkt ciężkości na Ciebie, Kasiu. O, Wiem, ja tam jestem dzisiaj
1: zakatarzona, na mnie proszę tutaj nic dobrze, już nie zrobić. Zrzuc-
0: Wiem, że dzisiaj stworzyłaś charakterystykę
1: mężczyzny, którego poznasz oh, najdalej Sprawdzasz moje sekrety? Nieładnie, nieładnie? Opowiedz. Wykorzystujesz prywatne informacje? Tak, stworzyłam. Wracając do tego, co poruszałyśmy kilka odcinków temu. Jakie powinien mieć cechy, ale ty mi się wtedy kazałaś ograniczać do trzech. Według jakiejś tam teorii. Bzdura. No właśnie, nie wolno się ograniczać do trzech. Dowiedziałam się ja. Gdyż ponieważ, jak nie sprecyzujesz tej całej reszty, to zawsze możesz dostać wcale nie to, co chciałaś. I wiesz, jak nie sprecyzujesz, że chcesz poznać super fajnego faceta w fajnej furze i nagle wjeżdżasz mu w tyłek, spotykacie się, jest super ekstra fajny, pod każdym względem ci pasuje, ale nie dodałaś na tej liście życzeń, że ma być wolny. No więc on jest oczywiście żonaty, ty rozumiesz jak to działa? Rozumiem Twoją historię. Rozumiesz moją historię, no. Więc musisz bardzo precyzyjnie te cechy wypisać. Mhm. Te trzy to jest absolutnie w ogóle bez sensu. No więc ja dzisiaj siedziałam faktycznie, Spisywałam takie cechy, nie zdradzę ich wcale, to będzie mój sekret, ale ja na bank w ciągu najbliższego roku one się zmaterializują. A to czemu nie możesz zdradzić? Trochę chociaż. Nie chcę zapraszać, wiesz.
0: Ale wiesz o tym, że to wszyscy mówią, że Bezo. właśnie trzeba głośno mówić o tym, czego chcemy, bo
1: Wszechświat nas słyszy, już nie śmieruję. Dobrze, to niech tu słyszy, że musi być opiekuńczy, rodzinny, inteligentny, Zabawny, musi nie być Musi, że być Każdy chyba osobie takie mniemanie. Musi, <głos> 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 musi być... O, przepraszam, bo to kolejka do pani. Pukają, pukają. Otwarty, przedsiębiorczy, zaradny, yy, musi mieć wiesz, no, otwarty umysł, musi kochać podróżować, musi kochać koty, nie może mieć alergii na koty. Mój nowy wybranek bardzo kocha koty. No, wspaniale. A dwa chodzą po stole. Dwa chodzą po stole, no widzisz, moje też wszędzie chodzą właściwie. E, co jeszcze tam było na tej liście? No różne rzeczy były. Mm, A czy takiego bardziej unikatowego, bo to, to takie zaradne, zaradny, no to wiadomo. Unikatowy, no to wiesz co, no wpisałam, żeby był dosyć wysoki, bo jednak uznałyśmy już wspólnie, że jest to pożądana no. cecha. Powiem <coughs> ci, to jest
0: tak fajne, jak jest
1: wysoki. No tak, bo czujesz się taka zaopiekowana Ej, i taka no... no... Przepraszam wszystkich niskich facetów. Przepraszamy bardzo wszystkich facetów. I czasami naprawdę potrafią mega
0: nadrobić ten brak wzrostu, ale co wysoki, to wysoki, to ma łatwiej. Tak.
1: Coś tam takiego unikatowego. Nie, no powiem Ci, to są takie bardzo uniwersalne cechy, które po prostu w tym zestawie są absolutnie dla mnie pożądane i muszą być. Cudownie. cudownie. Muszą być. Także tak, opisałam dzisiaj. Mamy czas... żeby się zmaterializował i teraz będę przyciągać taką osobistość w małą, st- w małą stronę, rozumiesz? Opiekuńczy,
0: zaradny, przedsiębiorczy bez zębów.
1: <laughs> Dodałaś, że mam mieć Tak! Oh, no nie napisałam, że ma mieć zęby, ale wiesz, gdyby iść tą drogą, to musiałabym napisać książkę, no, bo ma to... mieć zęby, ma mieć włosy, ma mieć nogi, ma mieć ręce, ma mieć oczy, nos i uszy, no rozumiesz? To nie można tak. Opiekuńczy, zaradny, przemocowy. <laughs> Nie, bo wpisałam, że musi być delikatny. Aha. Hmm? Nie, absolutnie. Przemocowym mówimy nie. Kryptogej. Jezu, kiedyś takim się spotykałam przez chwilę. Tak. Nasz znaczy, no oczywiście do dziś dnia nie wiemy oficjalnie, natomiast jestem przekonana, że, że tak właśnie było. E, więc e, trzymam kciuki za niego, żeby odkrył swoją prawdziwą naturę m, przed sobą i przed światem kiedyś. Natomiast, no tak, myślę, że ty też mogłabyś pisać taką listę, wiesz, zrobić. Ciekawe, jestem, co by na niej było. No wiesz to wszystko to, co
0: wymieniłaś na pewno. Mhm. Na pewno tak.
1: No fajnie, jakby też, wiesz, lubił dzieci. Najlepiej jakby też miał swoje, bo to już też inaczej, nie?
0: Mhm.
1: Co ja tam jeszcze Ale wiesz co, powiem ci jak i to wszystko, co
0: powiedziałaś, to z jednej strony jest dużo, a i tak się potem wszystko rozbija niuanse. To fakt. Nie? że tych, tych, te cechy, one, no właśnie, że tak naprawdę to tu się mogłaby kolejka takich ustawić, tylko że jeden nie będzie miał zębów, drugi będzie kryptogejem. Oczywiście śmieje się, trzeci będzie, wiesz, miał zaburzenia osobowości. Trzeba i na... napisać no. jeszcze
1: tam, żeby był stabilny emocjonalnie. O właśnie. Zdrowy psychicznie. Mhm. I najfajniej jeszcze by było, żeby miał fajną rodzinę. Ale tutaj, od razu ktoś ci zada pytanie, ale jaka to jest fajna? Ty możesz inaczej postrzegać, co jest fajną rodziną, niż ale ktoś. No dobre, to to taki ale żeby miał napisze, dobre relacje ja... ze swoją
0: rodziną, bo to też tak. dużo o nim mówi. Z tak. rodzeństwem, z rodzicami. Tak. Bo tak, to za przykład, <śmiech> wiesz, zapuka do twoich drzwi i powie tak, z matką nie gadam, z ojcem, ojcem gardzę, tak. z siostrą mam kontaktu, mhm. nie? a brata nienawidzę. No to, no już, to jesteś... już jest słabo,
1: hmm. prawda? Tak. To ja dopiszę to do mojej listy, masz rację.
0: To dopisz i czekaj, coś jeszcze miałam. I żeby miał y, 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 zamkniętą przeszłość. Bo teraz będzie miał te wszystkie cechy, ale będzie tęsknić za swoją byłą żoną. Mm-hmm. Albo będzie o nią zazdrosną, no bo nie wiem, no wiesz, cały mm-hmm. czas będzie tam. Albo będzie miał poczucie winy wobec niej, więc będzie, będzie całe, całe pieniądze ładował tam, bo od niej odszedł nie ma poczucie winy. Dobra,
1: kończymy, bo ja idę szybko po tą no. kartkę i no, ja to no, muszę no, dopisać, no. Ty mi podyktujesz. Dobra. dobra. Poczekaj, poczekaj, miałyśmy powiedzieć naszym wspaniałym słuchaczom, że moi drodzy, jesteśmy na YouTubie. Tak, Mamy kanał, gdzie można nas, jak nie możecie nas słuchać, chociaż nie wiem, czy to jest mądre to, co ja teraz mówię, bo ci, co nas słuchają no, to tutaj, to, to nie będą nas słuchać na YouTubie, ale jeżeli macie znajomych, którzy nie mają Spotify'a, zapraszamy w takim razie do słuchania nas na YouTubie. Królowe relacji, przez nie wiadomo nie jakie raczej. U, no bo wiemy,
0: jesteśmy przecież
1: wyedukowane. Jesteśmy z ortografii, miałyśmy piątki, więc e, zapraszamy na nasz kanał na YouTubie e, i niezmiennie tutaj, mm. gdzie nas słyszycie. I e, cóż, do usłyszenia wkrótce. No już lec, Podpis, lec, lec.